0: Вырвал наушники. Слышь, блин, я рядом стою. А то, что одному приятно, другому может быть неприятно. Три тысячи, колоссальная цифра. What happened to skills plus <кл��> <кл <produce> Браво,
1: великолепно.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», не переключайтесь. Вдруг кто-то из наших слушателей прямо сейчас скупается в бассейне, пьет «Джюс»,
0: «Оранжат». И слушает мелодии нашего голоса, да. Волшебные мелодии. Да-да-да-да-да. И Я бы спел вам, но сегодня я не в голосе.
2: Так спой, а давай, нет, Миш, давай прямо сначала поломаем
0: структуру. «Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make Taking it better. Remember to, to let it into your heart. heart. You Then can, you can start...» To make things better, 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 better,
1: Браво. <laughs> как вам бэк
0: Великолепно. бэк -вокал я слушаю, он меня с отставанием идет, и я так немножко как, как в дурдоме, вот, жду чего-то голоса, своих голосов шизофренических в голове, а они опаздывают.
2: Да, друзья, вот такой вот бонус для вас. Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», напоминаю, ставьте нам лайки и звездочки хотя бы за это пение, подписывайтесь на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски, и присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме, туда можно прислать свой вопрос, желательно аудиосообщением. И в описании к этому выпуску вы можете найти ссылку на анкету. Вы тыкните на нее, пройдите ее, и мы лучше будем знать, что вы о нас думаете. И этот выпуск мы снова записываем в голосовом чате канала Лайфхакер в Телеграме, поэтому в нем будут участвовать и наши слушатели. Мы сегодня поговорим про то, как сходить в театр на халяву, про влияние наушников на одиночество и про корпоративы! У -у -у! Yeah! И поговорим мы сегодня с Дашей Костючковой. Даша, привет! Привет! С Михаилом Вольных. Миша, привет! Привет! И Екатерина Тюрно, всем большой привет! Итак, с 1 сентября в России стартует культурная программа «Пушкинская карта». Оформив карточку, молодые россияне, какие молодые, в возрасте от 14 до 22 лет, смогут получить от государства... И тут должны быть какие-то фанфары, дайте мне. Тоже сейчас озвучим это.
0: Три тысячи рублей! Ничего себе! Три тысячи русских рублей!
2: тысячи рублей! Ну это отвал Позвонив башки!
0: сейчас, оформив карточку Пушкина. Вы получите три рублей и сможете их, ну, дико, например, пропить вот в музее.
2: Да, но тут нужен грустный тромбон, конечно же. Эти деньги можно потратить только на культурное просвещение, на экскурсии, театры и концерты. В программе будут участвовать не только федеральные, но также региональные и частные учреждения. Я хочу сразу сказать, я недовольна тем, что мне 23 года, и даже если бы я хотела на халяву получить три рублей, я просто не подхожу под эту категорию. Я не понимаю, как строилась вот эта верхняя возрастная рамка. Но почему не э, от 14 до 23?
0: А я не понимаю, как они будут следить за этим, за всем. Вот смотри, чтобы... Паспорты есть, Миша. Нет, я понимаю... Нет, я не про возраст. Я говорю про то, как они будут следить, э, как деньги будут потрачены. Они будут требовать какие-то чеки, билеты.
2: Там оформляется карта, и мне кажется, типа, она как бы как... Э, работает как пропускной.
0: А, то есть на входе в музей стоит вот этот вот такой, типа, шлагбаум. Ты прислоняешь... Ну, типа, да. А, и на ней 3000 рублей. А почему 3000 рублей, а не 3000 пушки на очков, допустим, на карте? Пу Пушкин баллов. Ты стоишь, и как в пятерочке тебе эта билетерша спрашивает, карточка наша есть?
1: Ага, и кэшбэк вернется, 0,5% да. баллов. И кэшбэк
0: уже от Дантеса прилетит. Во-во, прикол, да. зачем люди тогда вообще будут ходить в музей? Просто так, чтобы баллы копить.
2: Ну, в общем да. у меня основная претензия к тому, что почему-то возраст именно вот 22 года. К молодежи с прошлого года уже относятся люди до 35 лет. Почему бы как бы не расширить? Или, или 35 это уже не молодежь. Ну, давайте коротко. Как вам инициатива? Что вы о ней думаете? Куда бы потратили деньги? Я все сразу вопросы вам вручила, а вы просто выбирайте любой понравившийся
0: и отвечайте. Банкомат нашел бы Пушкинский и снял бы все все денежки оттуда. Вот, Спасибо, братишка Александр Сергеевич, вот тебе за такой подгон. И все. Я бы в его честь бы купил бы что-нибудь такое. Ну, не знаю. А что можно на 3000 рублей купить? Чипсы какие-нибудь?
2: Нет, подожди. Мы же говорим о культурной программе. Что значит чипсы? Деньги снять нельзя, Миша, давай с этого начнем, я тебя немножко <саслужить> разочарую.
0: <саслужить> Засада, придется идти смотреть экспозиции.
2: Три тысячи, колоссальная цифра.
0: Блин, а нет, вот, кстати, это, этого хватит на где-то примерно, может быть, два билета, вот, если идти в сезон в театральный, я бы, наверное, сходил. Ну, я был в театре Цетера а, в Москве, Колягин а, выступал там, по Чехову был спектакль. Блин, я бы на что-нибудь такое еще раз сходил. И еще не один раз. Вот это было бы клево.
2: А кстати, друзья, вы знаете, вот эти 3000, это что, единоразовый платеж? Он же не ежемесячный. Я не думаю, что у нас государство раскошелится на 3000 каждый месяц. Это просто один раз. Да,
1: мне тоже кажется, что это единоразовое.
2: А, -а, а, то есть это все один раз на всю жизнь? Конечно, Ну, какие раз в месяц. Причем, ну, я информации не нашла конкретной, но интуиция подсказывает, что все-таки это один раз.
0: Мне кажется, а ты бы что на какие бы ты экспозиции бы сходила? Куда бы ты потратила?
2: Короче, это стыдно, да, но я в этом признаюсь. Я живу в Петербурге 5 лет, и я ни разу не была в Александринском театре. Ни разу. Я очень давно куда хотела попасть. И вот я перед записью подкаста посмотрела, сколько стоит билеты, я поняла, что да, ты прав, хватит в целом на два билета два раза сходить в Александринский театр.
0: За вход полторы и за выход полторы.
2: Да, да, да. Но в целом, если очень хорошо ты хочешь выбрать хорошее место, то билет стоит 3000 в Александринку. Ну, в общем, я бы сходила на мюзикл какой-нибудь, может быть, балет Ромео Джульетты или тот же Нотр-Дам-де-Пари, или Щелкунчик. ну, в общем, это бы хватило на один билетик, друзья. Даш, тебе как инициатива, что они думаешь?
1: Мне кажется, это классная штука. Ты спрашивала, почему до 21 года, мне кажется я придумала ответ до 22, потому что это рассчитано на тех, кто заканчивает школу и учится в ВУЗе, потому что планируется, что когда ты закончишь ВУЗ, ты пойдешь работать, а значит, денежки у тебя уже будут на культурное просвещение в том числе, а до 21 ты как бы учишься, возможно, там, у тебя не очень большая стипендия, это тебе помощь для того, чтобы как-то провести свой вечер чуть более разнообразно, чем обычно».
2: Ну, все равно, мне кажется, могли бы расширить до 25, потому что люди разные, люди берут там ГПЕ и поступают чуть позже, люди учатся в магистратуре и не работают принципиально.
1: Ну да, кто-то до 40 сидит у родителей на шее, ну давайте сейчас еще и им будем чем-то подкидывать, ну как-то...
0: Йоу, надо всех уважать, просто, понимаешь,
1: Мне кажется, что то, что есть уже сейчас такая возможность, это прикольно. Благодарим президента. Хотя бы потому, что, ну вот представьте, есть какой-то молодой паренек, хочет пригласить девушку на свидание, уже у родителей денег Просить, например, не хочет или не хочет особо рассказывать, куда он и с кем идет. А тут, вот тебе, пожалуйста, в театр, в музей на выставку. Ну, вариантов же масса. Ну, прикольно же.
2: Ну, вот ты сказала: смотри, дальше смешно. Театр, музей на выставку это все. И закончились свидания, потому что карта дает возможность сходить только на один раз. Три свидания.
0: Ничего не случилось, чувак. Все, твоя затея музей. Дело табак.
1: Это такая дополнительная мотивация очень качественно проводить экскурсию, чтобы потом. После третьего свидания уже не нужно было вести в культурные места.
0: А можешь просто прийти и сказать: блин, такой душняк, пошли, лучше там в Макдональдсе посидим.
2: Да, давай тоже какие-то три или два э, там какие-то театральные постановки, спектакли, которые ты давно хотела попасть, и вот бы попала бы. Вот так вот на халяву.
1: Мне кажется, было бы круто обязательно сходить на одну экскурсию по своему городу, потому что вот вангую, что далеко не все из нас реально знают нормально. Э, историю своего города, где они живут, или хотя бы где они родились. А Это бывает порой очень даже интересно, потому что мы ходим каждый день вокруг каких-то зданий, даже не знаем, сколько лет они стоят, кто их строил. Ходим
0: вокруг памятника Ленина и не знаем, когда его поставили, и кто его протирает от птичьего помета.
1: Было бы <с очень <с интересно, <с да Стоит
2: лысый мужчина с усами И мы до сих пор не знаем, кто он
0: Проходишь и думаешь, да кто этот лысый?
1: Есть классные экскурсии Не обязательно по тем достопримечательностям Которые ты стопудово знаешь, что они есть Есть маленькие какие-то районы Которые очень аутентичные Интересные посмотреть
0: Но опять же, в районы бесплатно же можно зайти Без трех рублей
1: Но тебе не расскажут
0: В некоторые районы зайдешь с тремя тысячами А выйдешь с нулем
2: Еще должен останешься Да Даша говорит правильно, потому что Петербург — огромный город, а все зациклены только на центре. Но если вот взять какую-то городскую экскурсию по улочкам историческим, то ты столько всего узнаешь, столько всего обнаружишь. Поэтому да, это правда.
0: <свят> Экскурсия в Девяткино.
2: Ну, для, для тех, кто не живет в Петербурге, Девяткино — это крайняя ветка метро. Это, ну, такой немножко пацанский район, один из пацанских районов и такой заброшенный, немножко далекий. Вот. Так.
1: Угу. Еще я бы обязательно сходила на балет, просто потому что я его обожаю. И если кто-то вдруг туда соберется одну из последних постановок, которую я смотрела, и прям классно рекомендую – это Жизель или Велисы. Ну, почему туда стоит сходить именно за эту карту? Потому что не всегда ты отжалеешь будучи студентом или школьником, себе деньги на балет. Все да? равно
0: 3000 рублей, блин, а, смотри, это же на один раз... Это
1: единственное, на что ты можешь потратить. Ну почему на один раз?
0: От 14 до 22 лет, только вдумайся. Вот сколько это, сколько это примерно? 22 минус 14. У меня очень плохо математика работает, сейчас мне Google подскажет. Это целых 8 лет. 3000 рублей на 8 лет. Вот, один раз тебе в жизни, не знаю, чем выделять такие деньги на карты, может быть, лучше бы все-таки потратили бы на пенсии, дороги, больницы и так далее.
2: Прекрасно, что ты об этом сказал. Смотрите, Жизель и Велисы, ты говоришь о постановке, которая в Париже сейчас, да? То есть она не приезжает к нам? Ты хочешь поехать в Париж и там посмотреть на балет?
1: Нет, это классический сценарий. Я не говорю поехать. Я его смотрела в Минске, в которой играла местная труппа и прекрасно сыграла. То есть это, это же есть спектакль. Его можно поставить в каком угодно городе.
2: Ну, типа, знаешь, приезжает обычно нотр дам до пари в Петербург, и все туда хотят именно к этой труппе, которая парижская, и пойти на эту трупу. Поэтому я и спросила, вдруг ты хочешь конкретно вот на конкретных а, людей на сцене пойти в том числе?
1: Знаешь, проблема в том, что я была однажды на Великом Гэтсби. Это супер европейская суперсумас Подстановка, там американские европейские хореографы работали там с какая-то супер трупа
0: это где-то была в какой стране
1: они приезжали в минск и это была самая худшая подстановка которую я видела в своей жизни Толстые балерины с недотянутыми носками. Они ужасно несинхронно танцевали, не попадали, ничего не понятно. Костюмы тоже средние, со светом что-то не то. В общем, как мне кажется, современные постановки, они немножечко такие экспериментальные. То есть тут может получиться, может нет. Кому-то зайдет, кому-то нет. А вот с классикой тут не прогадаешь. Ты ее посмотришь и точно поймешь, в принципе, тебе это заходит или нет. Потому что сложать на суперклассической постановке, мне кажется, намного сложнее, потому потому что ее уже столько раз до тебя показывали, столько раз уже ее другие постановщики интерпретировали, и ты знаешь ее опыт, что, в принципе... Ее сложно испортить, мне кажется, так.
0: Классику не испортишь. А мне кажется, что наоборот, многие сейчас любят и классические сюжеты показывать в каких-то современных интерпретациях, переносить это все, ну не то чтобы даже в современные декорации какого-нибудь Гамлета, да, а просто экспериментировать и изменять сюжеты, и все такое прочее. Я всегда как-то с таким недоверием большим смотрю на все это, думаю, а стоило ли? А европейские театры вот почему-то любят вот именно экспериментировать с классическими сюжетами. Наверное, потому что за столько лет, сколько все это уже существует и написано, людям уже надоело одно и то же смотреть.
1: Хочется переосмыслить. Ровно о том, я и говорю: что если у тебя э, единоразовый платеж в размере трех тысяч рублей, и ты думаешь, куда пойти, то идти стоит на классику. Потому что если тебе не зайдет современная постановка, ты разочаруешься в целом там, я не знаю, во всем театральном искусстве или балетном. А с классикой меньше шансов, что это произойдет. Ну да, и к вопросу о том, что экспериментирует
2: больше европейский театр. Блин, я бы очень хотела сходить на какой-нибудь спектакль Богомолова Константина, потому что очень много слышала всяких отзывов странноватых, про то, что он там, голые люди ходят по сцене. Ну, как вы понимаете, я только из-за голых людей бы посмотрела.
0: А этот как его, Бесов, что ли, да, Достоевского вон там?
2: Что-то да, да, да. Кто-то мне говорил, кто-то давал, по-моему, интервью, Ксении Собчак, что он пошел на
0: этот спектакль. Ох, после его заявлений всяких в Фейсбуке, я вообще бы не хотел бы на Богомолова идти. Хотя, в принципе, если отделять человека от искусства, что, в принципе, приходится в нашей жизни в современной, в российской, очень часто делать, наверное, да, наверное, там можно что-то посмотреть.
2: Так, нам прямо сейчас Сейчас хочет подключиться наш слушатель Роман. Давайте дадим ему слово. Роман, доброе утро, добрый день. Здравствуйте. Привет. Привет.
3: Привет, я, Роман. Я, кстати, хотел бы привет, согласиться привет. Вот с Михаилом по поводу европейских театров, которые говорят о том, что они очень сильно меняют постановку. Например, я сам жил в Праге и когда я иду на Гоголя, да, на того же ревизора, это очень странно. Когда декорации вообще другие, все действие mm -hmm. происходит э, в современном мире, и просто настолько все искажено, что ты не понимаешь уже, что классику ты не воспринимаешь как ее прям классику-классику, это совсем другое, это более какой-то современный театр, где кто-то может выкрикнуть и начаться в аханале, то есть, например, герой может появиться и в зале и вот начать кричать, то есть,
2: а, такой перформанс, mm.
0: да,
3: да, это больше перформанс, они штука, да? как бы стараются показать вообще другое состояние, да, хотя все время упоминают, что действия проходят, типа, в России.
0: Может быть, я думаю, что, может быть, проблема в том, что боятся постановщики как-то не попасть в культуру, они не знают, то есть, допустим, российской культуры, и не знают, зайдет ли их, грубо говоря, зрителям вот эта постановка, поймут ли они ревизор, поэтому они пытаются как-то ее адаптировать под себя и как-то, ну, и иногда слишком как-то увлекаются экспериментами, может, поэтому?
3: Да, именно так, скорее всего, так и все все происходит. Ну, как бы и вставки, например, юмора, да, есть как бы в каждой культуре это разный юмор. Например, чешский юмор это своеобразно, это всегда о туалетах. И то есть в ревизоре там есть действия, которые проходят в туалетах, и типичный чешский юмор, то есть как бы вставляется... И зал смеется, а когда ты сидишь и смотришь такое «Зачем вы это сделали? Зачем убивать? когда ты
0: сидишь, ты из России, и тебе жутко стыдно.
3: Да-да, именно так. То есть как бы и смотришь вокруг, а всем вроде и хорошо, а ты такой «Блин, а я в национальном театре, и тут смотрю туалет на сцене, супер, спасибо».
2: Хорошо тем, кто на сцене, мне кажется.
3: Да, 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 в этот момент очень.
2: Роман, расскажите, интересно, в Чехии есть какие-то тоже, может быть, программы поддержки там интереса к культурным программам? Может быть, какие-то вот там
0: 3000 тысячи. Да, сколько Чехии э, выделяет на культуру, может быть, если выделяет вообще?
3: Понятно, в современном мире коронавируса бюджеты подсократились. Mm -hmm. Выделяются, скорее всего, деньги на поддержку театров, музеев, зоопарков, просто чтобы поддержать их. То есть, как бы, нету такой инвестиции именно во что-то mm -hmm. новое. Но, например, что касается культуры, очень такое говорящее о поддержке, это создание, например, есть трамвай именно в Праге, и они делают исторические трамваи, где человек за обычную цену может купить билет. Во-первых, это красиво, это такая историческая ценность mm -hmm. несет в себе. И там еще идет экскурсия по городу, то есть для обычных туристов, которые приезжают спокойно, они могут слушать, и не нужно например, ничего, как бы покупать гида какого-то дорогого, тебе mm -hmm. все расскажут, ты еще едешь в комфорте. И тебе предложат, например, выпить вина или пиво в этом же трамвае.
2: Да ладно, прикол. То есть это, это как бы такое
3: в плане поддержки. Ну или, например, у нас есть... В плане
2: поддержки алкоголизма. <свят> в плане поддержки алкоголизма,
3: <свят> да. <свят> <Вот>. <свят> Еще очень интересная есть программа. Это «Ночь музеев». Когда
2: это да, у нас есть. Да. она по всему миру, да. да,
3: да. Есть, да. Москва, да. и вот это угу. вот кайф. То есть также потом началась ночь театров, потом ночь костелов. Это ну церкви, да, то что можно спокойно заходить у -у -у, без каких-либо инвестиций. И потом самое интересное то, что до сих пор осталось и во время коронавируса это открытие зданий, которые были всегда закрыты. То есть это, например, спокойно можно сходить в Сенат, спокойно можно сходить у -у -у. в Парламент можно сходить в здание, которое как бы более-менее заброшено. Есть у нас такое места казармы, бывшее казарное, ну, где солдаты были. И дом инвалидов, к примеру, где обычный человек просто вообще не может зайти из того, что это раз... ну, полуразрушенное здание, а там все такое открытое.
2: То есть в определенные дни, да, открываются как бы да. доступ к... Ага, прикольно. Супер. Раз
3: в год, например, да. Или вот, например, там есть тоже там, ночь рустопов. То есть у нас очень ограничено, например, с шумом. После 10 mm -hmm. часов нельзя шуметь, а именно вот в эти ночи, как бы, можно шуметь спокойно в центре на каких-то зданиях сверху. То есть там идет какая-то тусовка, или перформанс, или даже концерт. Может быть, на
0: крыше дома.
2: Роман, вы находка прям для нашего подкаста сегодня?
0: Да, это, это... мы не ожидали так, так, такого информативного сообщения.
2: Да, потому что обычно у нас, Роман, если вы слушали когда-то наши стримы в Телеграме, у нас обычно дети подключаются и говорят, давайте поиграем в Майнкрафт, вот, поэтому это наша примерно аудитория. И
0: я, между прочим, всегда согласен поиграть в Майнкрафт.
2: А вы прям, ну, прекрасный для нас слушателей в этом подкасте. Не хотите быть соведущим нашим? Я вам напишу. И прилечу в гости к вам в
0: Прагу. Прекрасное знакомство. Это все делается, чтобы получить билет в Прагу. Я ломаю все сразу, объясняю, все карты вскрываю. Вот, Роман, не ведитесь. Не ведитесь на этот манящий голос. Да, Роман. Спасибо, Роман.
2: Огромное спасибо вам, да. Спасибо, что
1: подключились.
2: Давайте сегодня поговорим немножко, немножко о наушниках. Это не такая интересная тема, как театр искусства и э, мой будущий молодой человек в Праге. Вот датский бренд аудиотехники провел исследование, чтобы выяснить, как часто использование наушников сказывается на психике. Оказалось, что это связано с одиночеством и проблемами в общении с людьми. Опрос среди британских пользователей компании показал, что в среднем они носят наушники 58 минут в день, и многие делают это для того, чтобы отгородиться от окружения. 47% опрошенных надевают наушники на прогулки – 29% в транспорте и 15% на работе или учебе, чтобы прокрастинировать.
0: Откладывать.
2: Да, откладывать. Яйца. В некоторых случаях наушники — это действительно способ игнорировать людей. Поэтому давайте сегодня поговорим немножко о наушниках. Как часто вы носите наушники, и бывали ли у вас случаи, когда вы надевали наушники, чтобы отгородиться от человека? Вот просто не хочется разговаривать, надел наушники и прикрылся тем, что ты очень занят.
0: А, блин, а это интересный способ на самом деле. Я наушники таскаю всегда. Иногда вот как говорят, что типа, ну, вот эта расхожая шутка, что типа, раньше снимали шляпу, теперь вынимают наушник. С чего вы взяли, что я вынимаю наушник, например, да? Я стою в наушниках, слушаю, и если играет хороший трек, я дождусь, пока он закончит играть, потому что я слушаю обычно миксы, и как-то там разные бывает. Если скучный трек, я могу вынуть ухо и о чем-то там поговорить. Если классный трек, я буду либо орать, вот себя не слышать через него, либо просто буду стоять, молчать, вот так вот сделаю вот так вот рукой, покажу тебе типа, тихо, погоди, сейчас, вот. И когда он закончится, тогда можно говорить. Мужчина,
2: передайте за проезд, мужчина, либо передавайте за проезд, либо выходите.
1: А у Миши в наушниках четырехчасовой сет
0: такой. А, кстати, кстати, да, четырехчасовой сет.
1: Да-да, сейчас доиграет, я передам. Миш, а у тебя беспроводные наушники или такие большие?
0: Провода у меня. У меня Sony Walkman, к которому не подключаются. это, Ну, старая модель, а там нету этого Bluetooth, поэтому вот только проводки.
1: Ну, то есть люди видят, что ты в наушниках. Они не думают, что ты просто их игнорируешь, ну или ты просто немножко странненький.
0: Не, ну и затычки же тоже вот эти вот беспроводные, их тоже же видно. Ну, как слуховой аппарат, они торчат.
1: Смотри, какая у
2: тебя шевелюра.
0: А если у тебя шевелюра, если ты Андрей Макаревич образца с 70-х годов, то да, наверное, не видит.
2: Да, или Алла Пугачева на Евровидении, то в целом так, знаешь, а. -а
1: -да.
0: Или Валерий Леонтьев всегда.
1: Или просто девушка с волосами, подумаешь.
0: А, ну да, и как вариант. Но, но это скучно слишком, девушка с волосами.
1: Так, Миш, ты избежал вопроса, отшутился,
2: но честно, бывали ли у тебя случаи, когда ты, ну, так типа прикидывался, что ты занят в наушниках, просто чтобы не обращать внимания на человека?
0: А, не, не, зачем? Я если включаю, то обязательно включаю музыку, а зачем просто надевать наушники? У меня бывает такое, что я типа изображаю, что мне нужно срочно позвонить и, и сливаюсь. Типа очень важный звоночек, и у меня там этот дисплей погасший на телефоне. Было пару раз такое, то есть я как-то, чтобы чтобы изобразить, чтобы не общаться с кем-то.
1: Ты сидел в кафе, решил не заплатить, сказал официанту, сейчас у меня важный звоночек и ушел домой.
0: Ага, сейчас.
2: <смех> Нет, он надел наушники и такой, сейчас, 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 сейчас. И дождался, пока кафе закроется. Сейчас, сейчас, <смех> сейчас.
0: Сейчас, погоди, трек, трек, да, играет, да. У них потом ресторан закрылся, вот, и я остался один сидеть. Они мне ключ оставили, <смех> я его сам закрыл потом.
1: Да, кассу сдал все вот это Да, вот. кассу сдал mm -hmm. все, в общем-то, охранник
0: сказал, давай, пока.
1: Я не люблю ходить в наушниках, ну, мне это просто физически не очень приятно.
0: Когда в ушах посторонний предмет, да? Именно. Напоминает что-то из фильма ужасов, когда вот там, как, как язык тебе, извини, проникает к тебе в, в этот, в ухо, или как в Стартреке, когда они жука запустили в этот, чтобы он их
1: Есть, Миша! С утра такие ужасы. Слушайте, я сейчас
2: как раз вот в таких наушниках маленьких. Мне приятно, даже если думать, что это язык.
0: А то, что одному приятно, другому может быть неприятно. У каждого разные предпочтения, да?
2: У каждого разные приятности.
1: Мне кажется, не очень круто отгораживаться наушниками. Ну, в смысле, когда это делаешь ты, ты думаешь, ну, а что? Это очень безобидный способ. А когда отгораживаются от тебя, вот это начинает раздражать.
0: И ты такой, слышь, вырвал наушники.
2: Слышь, блин! Я рядом стою. Вообще-то...
0: А ты, Катя, это любишь наушники, я так понял.
2: Ну, если отсылаться, что это язык, то, конечно, да. Но я хотела рассказать про этот опрос. Давайте вернемся к новости, что он говорит, что якобы там есть какое-то процентное соотношение людей, там которые носят их, потому что вот они одиноки, и у них проблемы с общениями с людьми. Я постоянно ношу наушники, и бывает больше там часа в день, как показало исследование точно. Но это не значит, что я одинока. Это правда, поверьте. В университете у меня была однокурсница, которая постоянно приходила в универ с наушниками, на паре сидела с наушниками, выходила покурить в наушниках и уходила также в наушниках. Все потому, Потому, что она была социофобкой.
0: А знаешь, что у нее там было? У нее там голос монотонный, говорил, как в анекдоте: Вдох, выдох, вдох, выдох.
2: Возможно, кстати. Но все потому, что она была социофобкой и интроверткой. Но она не была одинокой, у нее были, как бы у нее был молодой человек, и друзья и все прочее. Но просто вот это какой-то способ, не знаю. Ну, сатофобия это вообще отдельное как бы явление.
1: Слушайте, помните, был такой прекрасный фильм: Миша, наверное, должен знать: называется Малыш на драйве. Там эм, фильм о том, как э, группа грабит банки, и у них был очень крутой водитель, и он был всегда в наушниках. Его за это дикости бали: типа, что-то там слушаешь, что такое, а у него оказывается травма. У него постоянно звон в ушах после какой-то аварии или после. Ну, в общем, что-то в детстве не очень трагическое произошло. И у него постоянно в ушах звенело, и он носил эти наушники, чтобы немножечко это то ли перебивать, то ли концентрироваться, в общем, чтобы это так сильно не раздражало. И с другой стороны, если ты носишь наушники не для того, чтобы отгородиться от мира и к тебе не подходили, потому что думают, что ты занят очень важным делом, а ты просто расслабляешься при помощи музыки, подкастов или чего остального, кажется, что это не так плохо. Но у меня всегда поражают люди, которые просто надевают наушники в надежде, что им кто-то позвонит, и им не придется лезть в сумку за телефоном, а наушники такие хоп, и ты ответил.
0: И им никто не звонит, а в наушниках, как дураки.
1: Да, вот именно так. Причем я реально встречала таких людей, думаешь, вот чем ты реально руководствуешься, как часто тебе звонят, почему всегда звонят в те моменты, когда мы не с тобой, то есть... Нет возможности проверить, что реально тебе звонят так часто, что есть необходимость постоянно ходить в этих наушниках.
2: Тебе не кажется, что человек говорит, что я вот надеваю наушник, потому что вдруг мне позвонят, а на самом деле он не хочет с тобой разговаривать?
1: Ну, нет, если мы встречаемся целенаправленно с человеком, было бы, да, совсем
2: Нет,
0: ну он хотел, а потом он думает, блин, да ну, не хочу с ней разговаривать, как бы отмазаться, и в последний момент придумал, слушай, мне позвонить должны. Поэтому давай на
2: протяжении оставшегося времени в прогулке просто не разговаривать, ну, потому что я реально жду
1: Ты будешь молчать, а я буду в наушниках
2: И по поводу посторонних звуков и невосприимчивости Мы же, помните, говорили в каком-то из подкастов про мизофонию да.
0: не, А здесь Даша сказала про этот тинитус, это когда звон в ушах И на самом деле врачи рекомендуют заглушать его именно вот этими звуками, то есть наушниками У меня была, кстати, такая проблема, это не очень приятный такой симптом
2: ну, в общем, подытоживая эту новость, нельзя сказать, не могу подтвердить А, это британ... А, а это датский бренд аудиотехники
1: Не срослась теория
2: а, Да, я хотела сказать, что британские ученые, думал обнаружили Хотела тогда сказать, ну, собственно говоря, можем не обращать внимания Ну, в общем, понятно, что это, ну, как бы неоднозначная штука Ну, кто-то одинок, кто-то не одинок, кто-то слушает, чтобы просто послушать, кто-то отгородится В общем, обсудили мы тему с наушниками Не грустите, не печальтесь, все будет классно на прошлых выходных лайфхакер провел выездной корпоратив. Было весело. Некоторые из нас были на нем. Вот, например, мы с Мишей были на нем, Даша на нем не была. И я подумала, а вдруг кто-то из нас, друзья, создаст какой-нибудь свой стартап, будет заниматься бизнес deals, и нам придется устраивать корпоратив и париться насчет того, как сделать так, чтобы всем все понравилось и чтобы всем было весело, всем сотрудникам.
0: Поэтому мы решили вы вывести сегодня идеальную формулу идеального корпоратива.
2: Да, да, ну просто рассказать, как прошел наш, да У меня здесь есть парочка вопросов, прям таких глобальных для обсуждений, которые тоже волнуют меня А еще мы такую интригу сейчас подготовили с Мишей, Даша об этом не знает, поскольку Даша не была на корпоративе на нашем Есть такая формат игры на ютубе, но он, я думаю, что и перенесся где-то в подкастах, я думаю, тоже кто-то так делает В общем, это когда ты рассказываешь какую-то историю и задача слушателя, собеседника отгадать, было ли это на самом деле или нет мы с Мишей подготовили пару историй, мы тебе их коротко расскажем, и ты должна сказать, правда это, ну, кажется тебе правдиво, что это могло произойти на нашем корпоративе или нет. Но это будет чуть Позже. Давайте пока вот что обсудим. Значит, корпоративы. У меня было всего два корпоратива в моей жизни, но такой глобальный вот был первый, можно так сказать. Сразу давайте. Как вы относитесь к дресс-коду? У нас на корпоративе были футболки. Достаточно офигетительные, я бы сказала. Крутейшие футболки. Вот, в чате подкастов Лайфхакера вы можете зайти туда, кстати. Друзья, которые слушают нас, там где-то были фотографии. Чуть повыше пролесните. И там э -э -э, есть фотографии то, как выглядели эти футболки. В общем, как вы относитесь к дресс-коду? каким-то футболочком, одеждам брендированным, таким вот носочки, браслетики, вот такая вот штука.
0: Я Дресс-код ненавижу, ни на работе, ни на корпоративе. Потому что это убивает оригинальность индивидуальность человека абсолютно точно. Человек хочет как-то показать, самовыразиться, а ему говорят: Не, братан, дресс вот это надеваешь спецовку. Вот и все. И если это спецовка это понятно, да, если ты рабочий асфальтоукладчик, да, тут оно логично. А если ты в офисе работаешь, братан, строгий костюм, значит, вот, ничего такого. Вот эту вот майку с тремя волками и сзади скипел. Пожалуйста, утилизируй до конца дня. Тебе выпишем в конце месяца штраф за нее, кстати, Считай, ты уволен.
2: Слушай, ну мы говорим не про офис. Давай про корпоративы конкретно. В офис это вообще отдельная история. Ну,
0: корпоратив... Э, слушай, но ну, если это тематическая вечеринка... Я все равно за то, чтобы давать свободу э, фантазии человека. Но здесь у нас была другая фишка. В том, чтобы мы не потерялись. Просто мы были в большом лесу, в котором было очень много людей. Что-то типа тысяча человек. Там было вот, как это называется, «Хангер Геймс» игры на выживание вот и устраивать, Чтобы нас случайно не убили.
1: Голодные игры.
0: Да, да, голодные игры. Чтобы нас не застрелили стрелой, мы как бы сказать, не-не-не, я не играю. вот. Мне кажется, что в
2: нашем случае это нужно было сделать, потому что это сплоченность, это коллектив и это как бы опасность, да, потому что лес, животные, гуси, зайцы там были, вот, медведи. В
1: общем, это опознавательный знак, по которому потом будут опознавать сотрудник какой компании?
0: Да-да-да, совершенно верно. Это как док Жетоны у этих у американских военных, когда твое тело совсем сгорит, от тебя останется жетон и твой личный номер.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Как позитивно. Я по поводу дресс-кода скажу, что в корпоративах э, я за дресс-код, только если он выглядит Классно. Ну, то есть, если это правда, ну ты это надеваешь, и понимаешь: блин, вот как классно, что я здесь работаю, и как классно, что дизайнеры придумали:
0: для тебя дресс код это возможность одеться.
2: Ну да, да. Я прихожу голая, да, и такая: блин, ребят, быстрее футболку, то как некомфортно. Нет, в нашем случае я еще раз похвалю команду лайфхакера и вообще похвалю то место, где работаю. У нас отлично подошли к организации и прекрасные выдали мерч, который, ну, просто было. Ну, вот я его бы сейчас просто носил. Вот если бы у нас сейчас был стрим на Ютубе, мы периодически пишемся там, то я бы надела эту футболку и была бы рада как бы всем показать, что я вот здесь работаю. Потому что мне не нравится, когда, знаете, такие футболки из разряда, я не знаю, видели ли вы группу ВКонтакте и в ТикТоке, называется «Отряды Путина». Там бабушки, у них фиолетовые футболки с белой надписью, типа «Отряд Путина». Вот если бы у нас были отряды лайфхакера, я бы не надела, друзья, к сожалению, к превеликой любви.
0: Тупо черными буквами по белому фону.
2: Да-да-да, отряда лайфхакера, и там какой-нибудь кулак сжатый, вот, к сожалению, бы не смогла
0: надеть Да, и мы сжигали фотки этих, да, соседних изданий и их главных редакторов
2: А, Форбс, чертов, Лента.ру, гады, да, да, это правда Так, Даш, что ты думаешь под Рескоду в целом?
1: Ты говоришь, что здорово, когда очень красивый мерч, но ведь вкусы у всех разные Тут же не угадаешь. Ну, как хорошо, что... Ну да, в целом. Как хорошо, что к твоему угадали, да? Очень повезло. Спасибо, прямо от
2: души. Как хорошо, что вкусы в коллективе идентичны. И как бы угадали для всех, я к этому. Давайте следующий вопрос. Драскот, окей, мы поняли, да? Позицию каждого. Есть еще интересный момент. А кстати, вот просто говорю, у меня это, как бы, можно сказать, что практически первый корпоратив. Бывали ли у вас случаи, когда вам было стыдно за себя самих на корпоративе? Вот вы или чего-нибудь и подошли, например, к начальнику и что-нибудь досказали или что-то проболтали. Был ли у вас такое?
0: Ах ты такой-то, раз такой то На моей памяти, я помню, был один ужасный, ну как бы как ужасный корпоратив. Мы просто решили отдохнуть в летнем домике, и это была избушка какая-то Бабкина. Был сильный ветер, и все что-то нажрались раньше времени. И я видел просто, как бухгалтер ползет по стене. Приличная женщина, в общем-то. Вот, и я думаю, да, сики. Вот мы сидим на ее, все взглядом проводили как-то. Вот. <смех> <смех> у нас был сдвоенный корпоратив, то есть а, с, снаружи был ад и угар, то есть в том плане, что Ленинград и прочее, все вот это типа а -а 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 -а, пацаны. Вот, а у нас внутри было, то есть у меня был свой вот эта колоночка, и там был всякий Кайзер Чивс, записан Франц Фердинанд, нормальная музыка. Вот, как, как, как говорится, у меня получился корпоратив, у вас нет. И по постепенно ко мне, к, к нам в, этот, в комнатку все больше и больше людей приходило, пока не села батарейка.
2: Пока не пришла та женщина, которая к стенке прислонилась. Но ты, кстати, случай ты описываешь, как будто из уральских пельменей вот эти все сценки про то, как на корпоративе потусила, на следующее утро приходишь на работу, и все на тебя смотрят, улыбаются и показывают, знаешь, типа
0: палец большой вверх. Ну там типа типа одобрительно, там ну молодец, типа вот вообще показала себя с лучшей стороны, типа ну прям раскрылась как человек. Блин, есть такие вещи, которые я бы не раскрывал в людях.
2: Еще маленький момент давайте, вот перед тем, как перейти к историям, это важно. Как вы думаете, и я как раз к тебе, Даша, обращусь Что ни в коем случае вот, под запретом делать на корпоративе? Вот если ты прям с коллегами встретился Вот что
1: нельзя делать, по твоему мнению? Пить и петь Пить и петь? Серьезно?
2: А Это... что, что
0: делать на корпоративе, по-твоему, а надо? Что... Теперь а мы переходим к другому тогда? вопросу
1: Пить много, петь в моем случае вообще не стоит
0: У Даши просто два правила Она держит записку в, этом, в кармане всегда Пить, петь, чтобы не забыть, нельзя Запрет.
1: Но просто представляешь, когда ты много выпьешь, что может произойти? Это вот, вот ровно потом на утро пальцы вверх большие, и класс тебе показывает все, а ты даже не знаешь, почему. Что? Что я такое сделал?
0: И тебе включают ролик из взрослых сайтов. Вот, и говорят, а это ты.
2: Не дай бог. Миш, что ты бы вот точно не делать на корпоративе? Вот прям, если сделаешь, такой стыд будет.
0: Для этого-то я и присек свои вредные привычки, чтобы такого не было. Я, не, я даже не знаю, за что стыдно бывает. Но опять же-таки, здесь банально, да, действительно, напиться, как, как свинья. Не делать точно ничего, что противоречит Уголовному кодексу Российской Федерации. Вот. Потому что за это не то, что будет тебе стыдно, за это тебе потом вообще будет масса проблем. Поэтому... Ну, это кто. Все зависит, все зависит, как и depends, говорят, да, от человека, от того, как не то, что как он воспитан, а о том, какие бесы в нем сидят внутри.
1: Катя, а ты бы чего не стала делать? Я не говорю
2: про пить. Мне кажется, что как раз мы приезжаем туда веселиться. Да, поэтому пейте, но контролируйте, потому что в какой-то момент может развязаться язык, и вы перейдете на какую-то стадию отношений с коллегой, когда ты почувствуешь, что вот можно было бы подойти и что-нибудь сказать. Или что-нибудь спросить. Или вот что-нибудь... Ну, короче, надо вот отследить тот момент и не позволить себе во-первых, а, говорить на рабочие вопросы на корпоративе, потому что это очень... Я употреблю это слово зашкварненько, что ли. Ну, типа люди приехали отдохнуть, а ты такая, слушай, у меня есть вот такой нерешенный вопрос. Вот давно меня гложет. Давай, пока мы пьяные. Это обсудим. Вот это точно нет. И нет, конечно же, да, не позволяйте подходить к коллеге или к начальнику с какой-то личной там проблемой или чем-то еще для обсуждения, короче. Не, не болтаните лишнего, в общем, контролируйте. Просто веселитесь, общайтесь на другие темы, забудьте про работу. Мне кажется, что вот такой можно было. бы. Так, ну я думаю, что как раз можно перейти коротко,
0: коротко к историям. Я скажу так, что мне очень понравилась одна история, когда у нас начались конкурсы, Короче, когда ты взяла микрофон и начала тупо э, битбоксить, вот. Ну, то как драмен-бести, типа. И что-то, короче, типа, как этот английский диджей с радио драма best типа. О, май гуш! Вот. А потом начала э, как какую-то речь пламенную произносить, как Рейкитн в своих эфирах. Вот. И потом дико начала рыповать что-то типа. Вот и все такое. Вот, мне это очень понравилось, я не ожидал от тебя этого. Потом выставили дискошар, и ты зачем-то вот этой палкой, которой пиньяту бьют, и его э, фиганула и разбила. Вот мы потом осколки полвечера собирали.
1: Либо Катя не помнит, что это было на самом деле, либо, Миш, ты просто фееричный фантазер.
0: Вот, слушай, ну, по-моему, ну, было. Вот вы мне и скажите, да?
2: Слушайте, мне кажется, тут можно разделить эту историю на две ветки. Тут две как бы разделы. Мобитбокс и пиньята, и шар. Вот, Даш, попробуй определить, что правда, что нет.
1: Я почему-то уверена, что с диско-шаром Миша сказал правду. Вот я почему-то вижу, как ты это делаешь, и я абсолютно не удивлюсь, если это правда было на самом деле. А вот с битбоксом как будто бы Миша рассказывает про себя.
0: А вот ведь как от Даши ничего не утаишь. А, угадала ведь? И, 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 не, и не скажешь ничего, и не добавишь. Я думаю, я сейчас плюсик запишу. Yes. В, кни в книгу очков. Я открою книгу очков свою. Так, плюс. Я записал, плюс.
2: Нет, а давайте интригу оставим. И в завершении этой темы мы запомнили эту историю от Миши. Мы, Даш, скажем тебе, правда, это была ли ложь. Сразу перейдем к моей истории. Выдавали всем вот эти футболки, значит, брендированные. Каждый писал свой размер, поэтому каждому выдавали свою собственную футболку и выдавали ее прямо вот... ну в офисе «Лайфхакеры» прямо на входе. То есть у тебя была возможность взять одну футболку, но все футболки лежали как бы стопочкой рядом. То есть по факту любой человек мог взять и две в целом, я думаю, и как бы никто об этом не заметил. Я думаю, что они делались как раз с запасом в том числе. Это я такое предисловие к истории. Значит, здесь взяли, взяли футболки, все надели, значит, приехали на турбазу. А я из-за того, что мы работаем дистанционно, я многих не знаю лично. У некоторых у нас есть аватарки, у некоторых нет. Поэтому очень сложно, как бы определить, кто есть кто, и понять вообще, как бы, ну, там, может быть, познакомиться, подойти, а кто этот человек, как он работает, кем работает здесь и так далее. И вот я как-то всех буквально поняла, кто со всеми познакомилась. Такая стою, стою, пью коктейль и понимаю, что есть еще там пару людей, которых я ну, не, не видела ни разу, как в аватарке вот в чатах наших рабочих. И я не знаю. Как бы, кто они и я что-то смотрю и долго смотрю так на одного человека он стоял и пил коктейль это был мужчина он стоял пил коктейль что-то на него смотрю как бы смотрю потом думаю ну блин в чате поискала ну чтобы может быть к им, э, ну как бы имя посмотреть подойти и обратиться э, в итоге не поняла кто это я подхожу к нему ну как бы чтобы вроде познакомиться говорю привет типа я Катя я ведущий подкастов, может быть вы э, слышали он говорит привет я Артём э, ну как бы я здесь не работаю а я такая, так, <смех> ну, типа, а чего? <смех> а как так получилось? Он говорит, ну, я вообще-то муж. И называет, я не буду называть имени, я вообще-то муж, и называет имя коллеги, которую я знаю. Я говорю, а, ну, типа, прекрасно, что вы приехали. Я говорю, а можно было, типа, кого-то еще привезти с собой? Ну, как бы, либо близкого человека? Он говорит, я не знаю, можно ли было, нет, но вот, ну вот, как бы, у нас получилось, мы приехали вдвоем. Я такая, ну круто, круто. Ну, мне как бы было на это. Ну, приехали вдвоем, прекрасно. Я иду дальше, тусю-тусю, подхожу к этой женщине, которую он назвал своей женой, ну, опять же, без имен, и говорю: ну, типа, привет, классно, что ты приехала вдвоем с ним. Она такая, с кем вдвоем? Я говорю, ну, ты же с мужем приехала. Она такая, Катя, типа, с каким мужем? Я говорю, ну вот же, вот, вот же, я показываю, короче, на этого мужика, поворачиваюсь, а его нет. То есть этого мужика, который стоял рядом со мной, с которым я подходила и говорила, что типа вы кто вообще и чей вы муж. Его нет. Ну, ты себе говоришь, подожди, ну вот, типа, стоял мужчина, и он сказал, что это твой муж, и он приехал вместе с тобой, потому что можно брать плюс один». Она говорит, Катя, я никого не брала, и я не видела здесь мужчину, которого ты описываешь. Вот, тебе, может, показалось. И, короче, какую-то часть вечера я еще искала его глазами и не находила в банкетном зале. Потом я выходила, еще где-то его искала, и подумала, ну, то есть мне казалась немножко идиоткой. Как будто меня... Как будто, знаете, люди вокруг думали, что я неадекватная, потому что я увидела какого-то человека, не из компании, и всем доказываю, что здесь чей-то муж. Правда это или ложь?
1: На самом деле здоровская история, и мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой. Даже если это вымысел, убеди себя, что это была правда. Это реально классная история. Uh -huh. Ну, ты думаешь, что это правда, да? Ну, мне хотелось бы так верить, да, в это.
2: Тогда выношу вердикт этим историям. Значит, первая история, ну, там, под-история от Миши было про то, что я читала, зачитывала там рэп, битбоксила. Это, конечно же, ложь. Да, что ты права, такого не было. Да. Я могла что-то выкрикивать, могла пламенную речь произнести, но не битбокс, к сожалению. Это было бы супер стрэндж
1: что было бы в твоем репертуаре? Лучшие друзья девушек — это бриллианты?
2: Ну, у меня был бы миланцы и инстасамка. Я бы там джопа на паркачке, джуси тачки, джуси джуси-джуси-тачке, джуси Вау, вот это стихи. Да.
0: <laughs> это к первой теме надо было, про культурное воспитание.
2: Это правда. Вторая подыстория от Миши была про то, что я сбила <laughs> и сбила диска шар И это тоже ложь, Даша. Ну, не было такого. Не было, не было, у, нас шара, диска
0: шара, не было у нас никакого
2: шара никаких палок, с которым, которыми мы бы сбивали. Что за
1: корпоратив без диска шара ребят? <свят> Почему не подготовленные поехали? <свят> что за дела вообще?
0: <свят> Он был в туалете в одной кабинке, я помню. <свят> да, да.
2: Мы просто знаем, что ты ответственная по диска шару а ты, к сожалению, не приехала. Вот поэтому мы... А
1: я подставу сделала. М -м -м, бессовестная. Вот.
2: Так, ну и третья история про то, как э, какой-то левый человек проехал на корпоратив лайфхакера, и это... Тоже ложь. Даже мы тебя сегодня обманули. Просто с
0: Мишей решили просто... Тупо развели. Вот. От и до.
2: Вообще. Так что все это, конечно же, вымысел, но весело было. Были не такие истории, а какие мы, к сожалению, не можем рассказать. Давайте перейдем к вопросу от нашего слушателя. Нас спрашивает Ника.
1: Как вы думаете, в чем плюсы и минусы перфекционизма? Короче, ну вот смотрите, только что вы рассказали три классные истории, якобы, которые были на корпоративе, и, возможно, в этом ключе была часть перфекционизма, потому что вы рассказали с такими деталями, просто сказать факт из разряда, ну вот Катя разбила дискошар.
0: И морду ведущему,
1: что могло бы случиться, кстати. Угу. Ну, с дискошаром знаешь, что же, вероятность была велика. Ну, то есть перфекционизм поможет вам обманывать людей качественно, грамотно. Mm. Это плюс? Ну, если ты хочешь обмануть человека... То, то это плюс, да?
2: Ну, и, наверное, в продолжении к детальности, мы не про обман, конечно, но в целом да. Наверное, плюс все таки что перфекционисты как бы более детально относятся к, ко всему, как вы считаете? Вот не только как бы... Мы сейчас не про обман, мы не про манипулейшн.
1: Дотошнее, да, более... Да, более глубоко на что-то смотрят, пока не доведут до их идеала. Угу. Хороший
0: да. был фильм «Американский психопат» про плюсы и минусы перфекционизма, в том плане, что к концу фильма там вообще не было никаких плюсов перфекционизма. Чувак на этой теме вообще просто с ума сошел. Вот, ку поехал. Ну, он любил, чтобы было у него идеально чисто в комнате, чтобы все было прямо вот геометрические фигуры были правильные формы. Вот. Плюсы в том, что действительно другие-то люди не привыкли... А, Минусы, точнее, что другие люди-то не привыкли к перфекционизму, к твоему, и их может это немного раздражать. Вот. Если ты начинаешь навязывать свой перфекционизм другим, ну, как и все, что навязывают людям, людям не нравится.
2: Да, потому что минус перфекциониста в том, что ты начинаешь высокие свои слишком высок Требования транслировать другому человеку, не только себе. У меня была история, э, как. Э... Ну ладно, это была моя история. Хотела прикинуться, что это была какая-то подруга, вот, какая-то соседка знакомая. Нет, но ну, я когда-то была жутко перфекционисткой, и когда я встречалась с молодым человеком, я прямо требовала, чтобы он был идеальным. Это было ужасно. То есть я ему говорила, слушай, ну ты как-то недостаточно накачан. Как-то пресс недостаточно пресный. Как-то недостаточно мускулов. Давай качайся. Я прям на Золева каждый день говорила, слушай, соответствуй. Но дело в том, что я тогда была в идеальной форме, то есть ко мне претензий вообще никаких не могло бы быть, потому что я была перфекционисткой. Вот. И это, конечно, ужасная ситуация Это просто ужасно Я даже не хочу это комментировать, вот, рассказывать
1: но мне кажется, перфекционизм может мешать и тебе в том числе, если ты за собой это замечаешь, что ты не доведешь, не можешь бросить дело, пока не доведешь его до идеального состояния, которое, как тебе кажется, идеально. Каждый раз что-то пытаешься улучшить, на это уходит куча времени, но смысла в этом абсолютно никакого нету. Uh -huh, да, это
2: большой минус. Минус в том, что много времени уходит на работу, которую ты мог бы уже как бы сдать, сделать, и, может быть ошибиться, но, блин, уже сделать. Психолог Вероника Степанова так и говорила, что, ну, она, короче, ведет блог, и она говорила о том, как вот она там... Стала популярной и не бросила, хотя она жесткая перфекционистка. Вот, она сказала, что придерживалась правила того, что: Ну, пока вы паритесь насчет того насколько все у вас идеально, там, насколько она видео идеально сняла и все прочее, другой человек уже сделал таких пять, набрал больше там, подписчиков и стал более популярным, пока ты там что-то крутишься с этим видео и дорабатываешь его.
0: Слушай, а я вот подумал, если это вопрос касается искусства, то есть, допустим, вот режиссер Герман Старший, он снимал какие-то картины, допустим, «Трудно быть богом», что-то больше десяти лет, и в то же время я все время сопоставляю его с другим режиссером, допустим, Ингмаром Бергманом, что он снял за свою жизнь. Ну, просто чуть ли не каждый год выпускал, как вот он начал вот, в этой индустрии работать по фильму. И думаю, блин, а что из этого лучше? То есть, что ты перфекционист и хочешь, чтобы все в твоей картине было идеально, и поэтому работаешь, но в результате у тебя получается за всю жизнь где-то два-три каких-то твоих основных произведения, либо а, работать кон как, как конвейер, и из-за этого, может быть, терять в качестве. Поэтому вот художникам я бы не сказал, что им вредит перфекционизм. Может быть, мы бы и не увидели бы ну, таких шедевров Кубрика, допустим, да, как «Космическая Одиссея», если бы он не был перфекционистом.
1: Ну, подождите, подождите. Получается, что идеальное, и то, что тебе нравится, у вас это тогда, получается, разводится. Но ведь это не совсем так. Ты можешь нарисовать картину, ты будешь понимать, что вот эти штрихи не очень хорошие. И исправить их уже сейчас очень сложно. Для того, чтобы это исправить, нужно либо перерисовать все заново, либо исправить вообще половину работы. А перфекционист наверняка бы перерисовал заново, или потратил бы кучу времени на то, чтобы это исправить, и сил, и все остальное. А человек, который скажет, слушайте, ну мне и так все нравится. Ну, да, я не идеален, да, у меня есть эти штрихи, ну вот пусть будет так. И оставляет, и вывешивает эту картину. Картина, например, имеет успех. Быть идеальным у каждого понятие иде идеальности свое. И, возможно, за счет того, что нет единого стандарта идеала для всех, искусство настолько и разнообразное.
2: Mm, я все это время думала, пока тебя слушала, про то, что ты сказала, что то, что нравится, не равно идеально. Но мне кажется, как раз проблема перфекционистов в том, что у них идеально как раз равно нравится. Именно поэтому им так сложно. И к вопросу, хорошо это или плохо? Нет понятия хорошо и плохо. Все это дурацкие оценочные а, суждения, которые в нашей жизни вообще неприменимы. Давайте перейдем к нашей рубрике «Советики». Расскажите, коллеги, что вы посмотрели, послушали или почитали на выходных. Даша, давай с тебя.
0: Даша, расскажи ты, потому что мы толком, я думаю, не успели что-то посмотреть. Может, Катя успела что-то посмотреть? Я лично вообще не...
1: Да, я успела, я успела, да-да-да. Угу. Катя все успела и на корпоративе погулять, и фильмы посмотреть. В общем, мы с вами давненько не слышались в подкасте, за это время я успела посмотреть многое, но расскажу о сериале, который мне больше всего понравился. Я успела посмотреть два сезона. У него в в интернете можно найти разные названия: это страшные сказки о бульварные ужасы, ужасы по дешевке. «Грошовые ужасы». В общем, в интернете разные названия. Давайте запомним «Страшные сказки» и «Бульварные ужасы». Это очень классный сериал. Я вообще поражаюсь, как я не видела его раньше. Он на грани мистики, чего-то непознанного там, и вопросы религии поднимаются, и намешаны различные сказочные, ну, давайте так назовем, персонажи. То есть там Франкенштейн соседствует с Дорианом Греем, и при этом есть и вампиры, и оборотни, дьяволы, проклятия, ведь Короче, это интересный фильм в плане того, что каким бы страшным он ни казался, в нем очень медленно развивается действие. Я смотрела первый сезон и поражалась, как отсутствие экшена может держать в напряжении. Очень э, бывают такие медленные кадры, растянутая такая картинка и ты думаешь, вот 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 вот, -вот сейчас что-то произойдет, ничего не происходит, но все равно в таком напряжении держит сериал. Много разных э, сюжетных линий. Очень качественно снят. И еще хочу сказать, что до этого сериала я не знала, кто у меня любимая актриса. После этого сериала я теперь поняла, что это Ева Грин. Если бы можно было отдать Первый, единственный и последний Оскар, существующий на Земле, я бы отдала ей за эту за игру в, этой, в этом сериале, потому что так отыграть все оттенки чувств, переживаний и вообще от того, что происходит с ее героиней, я не знаю. Вот хотя бы за ее игру супер рекомендую. Особенно это раскрыл второй сезон. Второй сезон. А там всего сколько сезонов уже вышло? Всего три. Вот третий мне еще предстоит посмотреть. Прекрасно. Это у тебя один сегодня совет даже. Да, но он стоит всего.
2: Но он стоит 300 рублей, поэтому номер карты прикреплю ниже. Так, спасибо даже за, за сериал. Миш, а тебе будет какой-то совет? Или ты хочешь на меня перебросить эту
0: ответственность? А давай ты скажешь сначала. А, потом...
2: давай, а давай, ладно, скажу. У меня было время на прошлых выходных посмотреть ночью фильм, который... Ночью. Специально делаю акцент на ночь. Фильм 2021 года, который называется «Жар птица» с российскими и украинскими актерами Дианой Пожарской и Олегом Загородним. А фильм эстонско-великобританский. Этот фильм, как бы вам коротко сказать, он о советских э, военных, о мужчинах, которые влюбились в друг друга. Так и скажу. И там какая-то вот дальше происходит сюжетная линия. Ну, не буду спойлерить. Вот. Но этот фильм, он снят был по книге, которая называется «Роман на романе». Так что да, посмотрите. Я просто на него наткнулась, потому что в ТикТоке очень форсили, что обязательно нужно посмотреть э, британский фильм с русскими актерами. Вот, его советую.
0: А что неплохо, не все, что форсят да, оказывается каким-то таким неинтересным. Да, неплохо. Я тебе вчера за эфиром посоветовал этого магазинчик Бо посмотреть Куваева, и сам в результате посмотрел. Прикол в том, что я сижу и думаю, блин, вот выпустил бы Куваев, он, он последний раз месяц назад выпускал последнюю серию Масяни, я думаю, блин, вот выпустил бы он сегодня новую серию, и я бы ее завтра посоветовал бы в КБГ, и вечером как раз он, как услышал меня, залил новый эпизод. Да? А, круто. Да, который называется Катапульта. Мне очень нравится то вообще, как выросла Масяня, как вырос вообще Куваев как аниматор, и то, как он строит кадр, как он там прорабатывает освещение. То есть, обычно мы привыкли к тому, что все скатывается. То есть, то, что произведено вначале, то есть, ну, 20 лет невозможно как бы на одном этом самом, на одной волне а, все делать. Но здесь анимация стала лучше. То есть, там очень много, там каждый кадр, он просто, он добавляет да, очень много всяких по Пасхалок. То есть ты можешь вглядеться в какой-то там а, плакатик или там жаба в каком-то в этом стоковыжималке или в каком-то миксере там у него а, лежит, там велосипед на стене. То есть все это разглядеть. Освещение — это вообще что-то потрясающее. То есть, допустим, в одной серии там Хрюндель с этим, с Лохматым едут а в вагоне метро, и там прям синий такой свет. Или они сидят в баре, и освещение идет только на стойку, а сзади чуть потемнее. То есть вот такие вот маленькие детали. И на самом деле, да, это очень-очень круто, что... Масяня стало только лучше, и юмор стал как-то, я не знаю, что ли, вот прям вот, вот до, до моих любимых сериалов уже доходит до эдалт-свимовских, мне кажется, по качеству, так что вот я советую а, Масяне эпизод 155 «Катапульта».
2: Угу. А как героев зовут, подскажи, пожалуйста, Хрюндель?
0: Хрюндель, Лохматый, вот там их много еще, Масяня, то есть и там новые появились персонажи.
2: Меня позабавили просто, Хрюндель и Лохматый, как будто наши клички.
0: Чёр, да, чёр, да, они, 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 они похожи на нас Ты посмотри, это прям мы Хорошо.
2: И слушатели тоже А, слушатели не знают, как мы выглядим А, нет, ну знают по стримам на ютубе Да, ну, в общем, я хрендел если что Ты больше на Лохматова похож Спасибо, что слушали наш подкаст. Надеюсь, что то, что мы сегодня вам посоветовали, вам обязательно пригодится. Вы посмотрите фильмы, сериалы и вот э, анимацию российскую. Не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты Лайфхакера. Вступайте в него. Мы там анонсируем свежие выпуски, общаемся, смеемся, задаем вопросы в том числе.
0: Молчим, грустим, там вся палитра наших эмоций.
2: Да, мы в целом там и можем чуть-чуть даже помолчать иногда. Это бывает сложно из-за череды анонсов, выпусков, но в целом да. Слушайте нас на всех удобных платформах комментируйте обязательно. Пишите комментарии, где удобно. В Apple подкастах, на сайте. Можете в Телеграме в чате тоже написать какой-нибудь комментарий.
0: Везде, где найдете, ищите раздел с комментариями.
2: Да-да-да, везде комментарии, даже если это не наш сайт и не наш подкаст. да да, да. Ставьте лайки и звездочки, и, конечно, присылайте свои вопросы в Телеграме Я напоминаю, там есть, кто бы говорил, бот. И туда можно записать, нажать на кнопочку микрофона и записать голосом что-нибудь интересное, приятное. Друзья, всем большое спасибо и пока-пока. Пока-пока. Пока. пока. пока, пока. пока.